0: Vamos lá, vamos estudar hoje o artigo 9 da lei de abuso de autoridade, que está contido dentro do, a, do capítulo 6º, né? É, fala assim, artigo 9º fala assim, decretar a medida de, de liber... privação de liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, pena, detenção de 1 um a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre nas mesmas pena, na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de 1. Um, relaxar a prisão manifestamente legal 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir, liminar ou, ou é, eliminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Bom, então quais seriam as formas, as medidas é, que fala medida de privação de liberdade quais seriam as medidas de privação de liberdade previstas no ordenamento jurídico? Primeiro, prisão, é, prisão cautelar temporária e prisão preventiva, né? Depois, a, a, a prisão para o cumprimento de execução definitiva da pena e a medida, de segura, a medida de segurança detentiva, ou seja, a internação a semiliberdade no 120 lá do ECA, né? A internação do ECA também, o 121 também é uma medida de privação de liberdade. E a internação psiquiátrica, o artigo 6o da Lei 10.216 de 2001. Aqui o sujeito ativo do crime é a autoridade judicial, juiz, desembargador e ministro. E o sujeito passivo é o Estado, também a pessoa que, deve, que teve privada a sua liberdade. Lembrando que o elemento subjetivo sempre será o dolo e uma finalidade específica, né? Que nós já falamos de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Beleza? A consumação desse crime. A consumação desse crime ocorre com a decretação, ou seja, com a prolação da decisão de determinando a medida de privação, liberdade. Ainda que ela não se consuma, ok? Toma cuidado. Mesmo se não consumou, mas foi determinada a prisão, eu terei aqui a configuração do crime. Por quê? Esse é um crime formal, tá? que não depende da produção do resultado naturalístico. Grifa, tá? Então, o artigo 9, essa, do artigo 9, o capítulo do artigo 9, é crime formal. Desse modo, vamos imaginar que o um juiz decreta a prisão, mesmo sendo manifestamente descabida. Antes que a providência seja cumprida, o indivíduo consegue do tribunal uma ordem de habeas corpus, né? Se, é, caçando essa decisão de primeira instância. Em tese, o crime estará consumado, mesmo não tendo havido a efetiva condução coercitiva bacana, esse crime do cálculo cabe suspensão condicional do processo porque o artigo 89 da lei 9099 de 95 fala que é possível a suspensão condicional do processo quando a pena é mínima é igual a pena mínima do crime é igual a um ano ok e também caberá a chamada ao acordo de não persecução penal também tá porque a pena mínima é inferior a quatro anos né? a pena mínima é inferior a, um, a, a quatro anos e o Ministério Público pode propor, então, um acordo também, é, aqui, o acordo de não persecução penal também, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Bacana. Lembra que o acordo de não persecução penal está no artigo 28A do CPP. Também ele é a inovação do pacote de crime. Deixa eu falar do parágrafo único do artigo 9º. Fala assim, qual o crime do parágrafo único, né? Nesse aqui, a, a, o juiz, ele deixa, ele, ele deve ter as providências que o juiz Deveria adotar diante de uma prisão flagrante, ele não faz, porque segundo o 310 do CPP, o juiz, ao receber a volta de prisão flagrante, ele deve, fundamentalmente, fundamentadamente, né, relaxar a prisão, converter a prisão preventiva, a prisão flagrante em preventiva, se estiver presentes os requisitos 312, né, do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas de prisão ou conceder liberdade provisória com ou sem Então, essas são as ordens determinadas pelo 310, ok? Os incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 9 têm por objetivo principal punir o magistrado que, dentro do prazo razoável, deixa de dar cumprimento ao 310. Mas a pergunta é, o que é esse dentro do prazo razoável, né? A lei trouxe um conceito aberto, né, no que seria esse dentro do prazo razoável. Então, o que deve ser visto como um, com base nos detalhes de cada caso. Então, cada caso vai dizer o que ser, vai ser analisado, o que seria esse prazo razoável. Tá? O primeiro inciso vai falar de relaxar a prisão manifestamente ilegal. Por exemplo, o juiz recebe o auto prisão em flagrante e constata que o indivíduo foi preso por conta de um fato que não é crime ou percebe que não havia situação de flagrante. Nessas hipóteses, de forma exemplificativa, cabe ao juízo o quê? Relaxar a prisão do indivíduo, colocando ele em liberdade. Salvo se houver algum outro motivo para o cárcere. Se o juiz assim não fazer, ele comete o quê? Abuso de autoridade. Entendeu? Grande responsabilidade para o juiz, sim, grande responsabilidade. O inciso 2 vai tratar o seguinte: substituir a pena privativa, né? a prisão preventiva. A preventiva tá lá no artigo 312, 313 do Código Penal, né? que é uma prisão de natureza cautelar, decretada é, na fase de investigação ou até na fase de duração de ação penal. Ok? Beleza? Essa prisão preventiva hoje em dia não pode nem ser de ofício mais, tá? Tem que ser provocada. O juiz não pode sozinho determinar a prisão preventiva. E ela tem que ser renovada de 90 em 90 dias, ok? Por medida cautelar diversa. Medida cautelar diversa está no artigo 319. Eu tenho várias situações que é possível o um juiz, ao invés de determinar a reclusão, a prisão preventiva, determina a medida cautelar. Ele vê o caso, ele determina o cara é, é, a suspensão de exercício da função pública, recolhimento domiciliar, né? proibição de manter contato com a pessoa, da vítima, isso inclusive já existia lá na Maria da Penha, foi apontado isso para o Código de Processo Penal para qualquer crime, a monitoração eletrônica, ok? Várias situações que o juiz pode optar ao invés de determinar a prisão. Ou de conceder a liberdade provisória, liberdade provisória que pode ser com ou sem fiança, né? Quando manifestamente o que é cabível. Então se for razoável, era possível o juiz determinar ali e não o fez, eu terei a possibilidade da imputação do crime de abuso de autoridade ao magistrado. E esse inciso, esse a gente pode dividir ele até em dois pedaços. Né? O primeiro pedaço, ele deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou ele deixa de conceder a liberdade provisória quando manifestamente cabeça. Então, nessas duas situações, ele comete o crime. Cuidado, tá? A liberdade provisória é relacionada portanto com a prisão flagrante não sendo medida adequada para o caso de já ter sido decretada prisão preventiva. Aí não tem como ser determinada habilidade provisória. Entenda, relaxamento de prisão é para qualquer espécie de prisão. Preventiva temporária é possível o relaxamento ou flagrante. Okay. revogação da prisão preventiva é a decisão do magistrado reconhecendo que não há motivos para a prisão preventiva, devendo, portanto, essa medida ser revogada. E a liberdade provisória é a decisão do magistrado reconhecendo que a prisão em flagrante foi legal, mas que não há motivos para convertê-la em prisão preventiva. Então, a liberdade provisória, ela tem que ser pedida antes da prisão preventiva ser decretada. Bacana? E o terceiro inciso, deferir eliminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Bom, esse inciso 3 é complicado, né? Que realmente é bem amplo, né? Porque o habeas corpus no Brasil ele não tem só a característica de deixar a pessoa presa, liberar a pessoa. O habeas corpus ele tem uma visão mais ampla hoje. Hoje eu tenho uma visão no habeas corpus profilático. Eu posso determinar, pedir um habeas corpus, mesmo que, pedir não, eu posso impetrar o um habeas corpus, mesmo que o, a, a, o paciente não esteja preso. Então, eu tenho uma aplicação mais ampla. Então, esse inciso 3 é complicado para a aplicação dele, tá? Então, esse manifestamento cabível, ele deve estar falando do, do habeas corpus, o legislador que dizer o habeas corpus repressivo, né? Quando o, o sujeito está preso e necessita, né? Então, assim, o inciso 3 do parágrafo no artigo 9, do artigo 9, pune, em suma, a demora no julgamento do habeas corpus. Essa é a interpretação da doutrina majoritária, né? Essa demora da aplicação. Eu tenho algumas dicas de habeas corpus para você para a gente poder fechar esse ponto, né? É, é, é possível eliminar em habeas corpus? Sim, é possível pedido liminar, né? Liminar fumos boniuros e perigo da demora, né? Eu posso estabelecer isso no habeas corpus. É, a, o que seria ordem de habeas corpus? ordem de habeas corpus é a decisão concedendo o pedido formulado pelo paciente, pelo impetrante, né, em favor do paciente. Tá? O habeas corpus pode ser impetrado no juiz de primeira instância? Sim, ele pode ser impetrado diretamente para o juiz de primeira instância, quando houver a determinação de um delegado, por exemplo. Tá? É comum a impetração no habeas corpus nos tribunais, mas é, eu posso requerer é, com a, o habeas corpus impetrar perante o juiz, é singular o juiz de primeira instância bacana, tranquilo. Vamos fazer essa questãozinha, uma questão para a gente poder matar esse ponto. Olha só: juiz que decreta a prisão temporária de determinado prefeito de certa cidade pelo crime de furto, bacana, mas antes, olha só: prisão temporária para o furto não existe, prisão temporária de crime de furto, viu gente. Essa é a pegada da questão, tá? Mas antes, então a prisão é ilegal mas antes que seja cumprida o prefeito consegue no tribunal estadual uma ordem de habeas corpus, caçando a decisão de primeira instância, no caso não ocorreu qualquer tipificação do crime de abuso de autoridade, pelo magistrado, pois a prisão não se consumou, errado lembra que esse, esse tipo de crime é um crime formal, antes, se ele já deu a decisão, o crime já está consumado, não precisa do resultado naturalístico, ou seja da restrição da liberdade beleza, até a próxima tchau tchau